0: Am 1. Januar 2022 führt Spanien den Marktreferenzwert ein. Das ist eine neue Art der Berechnung des Wertes einer Immobilie für Steuerzwecke. Oder ist es nur eine verdeckte Steuererhöhung? Darüber sprechen wir jetzt in den Wikipedia News. Wikipedia Steuern und Recht international. Von allen Neuerungen, die das sogenannte Gesetz gegen den Steuerbetrug gebracht hat, sticht eine hervor. Die Einführung des Valor de Referencia in der Vermögenssteuer, Erbschaft- und Schenkungssteuer sowie in der Grunderwerbsteuer. Der neue Referenzwert ist eine Art amtlich festgestellter Marktwert für Wohnimmobilien, der jährlich neu ermittelt wird. Die Neuerung betrifft tatsächlich nur Wohnobjekte und keine anderen Immobilien wie etwa Parkplätze oder Geschäftslokale. Die Reform sorgt für große Unruhe bei den Steuerkanzleien in ganz Spanien, denn im Grunde handelt es sich um eine verdeckte Steuererhöhung. Erstmals ermittelt und als steuerliche Größe rechtswirksam wird der Marktreferenzwert ab 1. Januar kommenden Jahres. Um darüber zu sprechen, welche Folgen der Marktreferenzwert genau hat, ist bei mir jetzt Thomas Witzner, Assistent der Geschäftsleitung von European Accounting. Thomas, warum gibt es überhaupt diesen neuen Marktreferenzwert? Warum bestand für den
1: Gesetzgeber die Notwendigkeit, den einzuführen? Wenn Immobilien übertragen werden, schaut sich das Finanzamt den Wert, der für Steuerzwecke deklariert wird, ganz genau an und hat doch in vielen Fällen nachträglich eine Neubewertung vorgenommen, die dazu geführt hat, dass Nachzahlungen von Steuern notwendig waren. Dagegen haben sich aber gerade in den letzten Jahren sehr viele Betroffene gewehrt und erfolgreich Gerichte haben reihenweise die Neubewertungen des Finanzamtes gekippt mit der Begründung, dass die Bewertungsmethode zu schematisch und deswegen nicht gültig sei. Tatsächlich haben sich ja die Finanzbeamten nicht aus ihrem Büro bewegt, haben sich die Immobilie nicht angesehen, sondern haben einfach anhand des Katasterwertes und einiger anderer Parameter, die ihnen vorlagen, einiger anderer Daten, einen theoretischen Wert errechnet. Und der Gesetzgeber hat nun für eine höhere Rechtssicherheit sorgen wollen und gesagt, okay, wir, ähm, wir führen einen neuen Wert ein, der auf eine individuellere und äh, genauere Weise den Wert einer Immobilie ermittelt. Und der wird dann amtlich festgelegt und veröffentlicht und dient dann für, äh, für eine Reihe von Steuerarten als Referenz. Wie wird denn der Wert genau ermittelt? Fahren die jetzt die Finanzbeamten dahin und schauen sich die Immobilien? Nein, an? Nein, die Finanzbeamten bleiben immer noch im Büro, die müssen nicht raus. Was stattgefunden hat, ist, das Katasteramt hat das spanische Staatsgebiet in tausende Zonen unterteilt und für jede dieser Zonen wird anhand von aktuellen ähm, Daten von Immobilienübertragungen, die äh, aus den Notariaten kommen, ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis ermittelt. Und dieser durchschnittliche Quadratmeterpreis gilt dann für diese jeweilige Zone als einer der, äh, einer der äh, sagen wir, Anknüpfpunkte für die Ermittlung dieses Referenzwertes.
0: Wir hatten ja eingangs gesagt, dass gleich mehrere
1: Steuerarten durch diesen neuen Wert betroffen sind. Welche sind das genau? Das sind zunächst äh, die Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer und Nachfolgepakt. Äh, Für diese Steuern gilt der Referenzwert als Mindestwert. Dann natürlich äh, alle Übertragungen von Immobilien oder generell Vorgänge mit Immobilien, die von Grunderwerbsteuer betroffen sind. Das sind nicht nur Verkäufe, sondern zum Beispiel auch äh, eine Kapitalerhöhung durch Einbringung einer Immobilie in eine Gesellschaft oder Zusammenlegungen von Immobilien, Trennungen äh, von Immobilien, Teilungen von Immobilien, Auflösung einer Eigentümergemeinschaft äh, etc. Überall, wo eine der drei Modalitäten der Grunderwerbsteuer zum Tragen kommt. Und als Sonderfall haben wir dann auch noch äh, die Vermögensteuer, die ja bislang nach äh, einer anderen Methode ermittelt wurde. Für die Bemessungsgrundlage wurden da drei Vergleichswerte herangezogen, nämlich Anschaffungswert, Katasterwert und der Wert, der für irgendeine andere Steuer ermittelt wird. Und da kommt jetzt der Referenzwert als zusätzlicher Vergleichswert hinzu. Kann man schon sagen, wer die Gewinner und
0: wer die Verlierer sind von diesem neuen Wert?
1: Das kann man schon sagen. Nachdem der durchschnittliche Quadratmeterpreis ja ein Angelpunkt ist, ähm, wenn ich, und ich habe eine, eine Substandardwohnung, eine billige Wohnung in einer teuren Gegend, gehöre bestimmt zu den Verlierern. Äh, und die Gewinner sind Personen, die hochwertige Immobilie in, ähm, in billigeren Wohngebieten haben.
0: Wir hatten eingangs gesagt, Stichtag 1. Januar, heißt das, der Wert gilt dann ab kommendem Jahr
1: für alle Immobilien? Also zunächst mal kann man sich die Quadratmeterpreise bereits äh, in der Web des Katasteramtes ansehen. Ähm, Dort äh, gibt es eine interaktive Karte, da kann man sich reinklicken und schauen, äh, welcher der durchschnittliche Quadratmeterpreis für 2022 als Grundlage für die Ermittlung des Referenzwertes in meiner Wohngegend ist. Am 1. Januar werden die individuellen äh, Immobilienreferenzwerte veröffentlicht. Und die gelten dann für alle Vorgänge, äh, steuerpflichtige Vorgänge mit Immobilien ab diesem Datum. Ähm, die Ausnahme stellt wieder die Vermögensteuer dar, äh, weil hier der Gesetzgeber beschlossen hat, dass für alle Immobilien, die bis zum 31. Dezember 2021 erworben wurden, noch die alte Bewertungsmethode gilt. Das heißt, da ist dieser Referenzwert noch nicht mit einzupreisen, sondern erst für den Immobilienerwerb, also für Immobilien, die äh, ab 2022 erworben wurden.
0: Und wenn ich jetzt als Steuerzahler sage, äh, also dieser Marktreferenzwert, das sehe ich
1: nicht ein, habe ich da eine Möglichkeit, das anzufechten? Da gibt es grundsätzlich zwei Methoden. Die erste würde darin bestehen, dass man brav mit dem, ausgewiesenen Referenzwert die Erklärung einreicht und auch bezahlt, aber dann einen Antrag auf Rückerstattung stellt mit dem Argument, dass man der Ansicht ist, die Immobilie habe tatsächlich einen niedrigeren Wert und das äh, idealerweise auch mit einem Gutachten belegt. Die aggressivere Methode wäre, dass man äh, gleich mit einem anderen Wert, der unter dem Referenzwert liegt, einreicht und dann darauf wartet, dass das Finanzamt sich beschwert und prüft, womit man rechnen kann, und dann muss man sich streiten. Der Nachteil der zweiten Methode ist halt, dass wenn das Finanzamt nicht einverstanden ist und wenn man nicht Recht bekommt, muss man mit Strafen rechnen. Thomas Fitzner, vielen Dank. Gerne.
0: Mehr Informationen zum neuen Marktreferenzwert findet ihr in unserer Online-Enzyklopädie unter wissen Abonniert unseren Kanal für mehr News zu Steuern und Recht in Spanien.